0: Buena luna, seres de la noche. Bienvenidos una vez más a una nueva entrega mensual, a un nuevo episodio de Nunca Apagues la Luz. Hoy te voy a presentar un caso realmente inquietante. Pero inquietante no solo por su contenido, sino también por lo aterrador, inverosímil e insólito del caso. Seguramente recordarás una película de los años 80, concretamente de 1982. Su título era El Ente y estaba protagonizada por una joven bárbara Hershey en donde una mujer llamada Carla Morán, a la cual se le dio el seudónimo de Doris D. para proteger su identidad, era violada repetidas veces por un ser demoníaco y fantasmal de apariencia invisible. Pues bien, esto no fue un caso aislado. Se sabe por registros antiquísimos que las agresiones sexuales a mujeres por parte de seres paranormales se sucedían con cierta frecuencia y eran atribuidos a demonios conocidos como íncubos y sucubos. Hoy quiero profundizar contigo en el caso de Carla Morán, una mujer que junto a su familia vivió aterrorizada por los fenómenos paranormales que le rodeaban y especialmente porque fue violada en repetidas ocasiones por un ente diabólico e invisible. Adéntrate conmigo en el caso de El Ente. de comenzar, como siempre, permíteme darte una serie de consejos para que disfrutes del programa en todo su esplendor. El primero de ellos es que escuches este programa en un lugar lo más relajado posible, por ejemplo el salón o el cuarto de estar de tu casa, desde tu butaca favorita, siempre que tengas controladas todas las puertas y ventanas de la estancia, que ningún ser, ninguna persona, ningún ente pueda aparecer repentinamente a través de ellas. O quizás prefieras escucharlo desde tu propia cama, justo antes de irte a acostar. En ese caso, nunca dejes de mirar debajo de la cama. Solo es una medida de seguridad. O quizás prefieras escucharlo desde tu propio coche, en la soledad de la noche, mientras vuelves a casa. En ese caso, siempre vigila por el retrovisor que ninguna persona, ningún invitado desconocido, se te haya podido colar en el asiento trasero. Pero por encima de todos estos consejos, el más importante, y que siempre repito, es que en la oscuridad nunca estás solo ni seguro, por tanto, nunca apagues la luz. Entre los casos de tintes paranormales más inexplicables y recordados del siglo pasado, destaca sobre todos, sin duda alguna, el famoso caso de Carla Morán, una respetable ama de casa californiana que aseguró que vivía junto a su familia rodeada por todo un sinfín de fenómenos extraños. Pero lo más aterrador no era eso, sino que aseguraba que era violada repetidamente por una entidad diabólica e invisible. Carla Morán era una madre viuda de cuatro hijos que residía en la localidad californiana de Calvert City, en Estados Unidos. Corría el año 1974 cuando un día se presentó ante un equipo de expertos del Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de California. El motivo de la visita de la angustiada mujer no era baladí. Les aseguró a los expertos que casi todas las noches una entidad invisible y diabólica la violaba en su propio dormitorio. Como sucede habitualmente, la primera reacción de los parapsicólogos fue atribuir los ataques a un supuesto desorden mental de la mujer pensaron que su relato era sólo una construcción imaginaria producto de complejas exteriorizaciones y percepciones gatilladas por algún trastorno del pasado. Pero más allá de estas afirmaciones, las opiniones de los expertos, sin embargo, no fueron tan concluyentes cuando la examinaron físicamente. La mujer presentaba recientes magulladuras en sus piernas, arañazos en el cuerpo Mordeduras y varias lesiones en su zona genital. Todo hacía pensar que las agresiones sexuales realmente se habían producido. El problema era saber si realmente estaban producidas por esa entidad invisible que aseguraba Carla. El doctor Barry Taff, jefe del equipo de expertos y quien estaba al tanto, de que desde la antigüedad había un registro de agresiones sexuales atribuidas a entidades invisibles demoníacas, que se hacían llamar incubos y súcubos, no solo entrevistó en profundidad a Carla Morán para tratar de arrojar algo de luz, sino que hizo lo mismo con sus hijos y algunos de sus vecinos. Estos le confesaron que también habían sido testigos de los extraños fenómenos causados por una especie de ser invisible que emanaba maldad, y que desde ese momento comenzó a ser llamado como el ente. El hijo mayor de Carla, quien entonces tenía 16 años, relató de hecho que una vez oyó a su madre llorar y fue al dormitorio. Allí vio cómo algo zarandeaba a su madre en la cama, agitando su cuerpo violentamente en todas direcciones, pero cuando se acercó a ayudarla, algo le golpeó en la cabeza y lo levantó violentamente lanzándolo hacia atrás. El adolescente terminó finalmente con un brazo roto. Un grupo de expertos, entre los que se encontraba el propio doctor Barry Taff, y el hipnólogo Kerry Gaynor, ante la continuidad de los acontecimientos, decidieron trasladarse físicamente al domicilio de Carla Morán, a la espera de alguna prueba más concreta de la existencia de su invisible agresor. Comenzó entonces una investigación que duró 10 semanas, y gracias a la cual lograron captar dos fotografías que posteriormente dieron la vuelta al mundo. En ellas aparecían reflejadas unas extrañas y enigmáticas luces que rodeaban el cuerpo de Carla. Mientras Taft y Gaynor realizaban la primera visita a la casa, observaron que las luces de toda la vivienda parpadeaban. Según los investigadores, estos fueron los primeros fenómenos que se observaron. Durante esta primera visita, mientras entrevistaban a todos los miembros de la familia, todos los presentes pudieron percibir algún tipo de presencia que emanaba maldad en muchas de las habitaciones de la casa. Carla les describió los horribles encuentros con el ente, una especie de hombre enorme que en ocasiones daba la sensación de ir acompañado por dos seres más pequeños que la sujetaban. Durante esta primera incursión, los investigadores trataron de realizar todas las fotografías que pudieron, tomadas todas ellas con una cámara Polaroid, pero ninguna de las fotos salía correctamente o simplemente salían blanquecinas. Decidieron entonces sacar inmediatamente a Carla de la casa para observar con asombro que los fenómenos que estaban ocurriendo desaparecían y que las fotografías realizadas con la misma cámara, en el mismo lugar y con el mismo carrete de película, en ese momento, funcionaban con normalidad. Carrie Gaynor explicó que en la segunda visita a la casa de los Morán empezaron a ver pequeños estallidos de luz que sucedían rápidamente. Intentaron fotografiarlos pero sucedían demasiado rápido. En una ocasión estaban en la cocina hablando con el hijo de 16 años de Carla cuando la puerta de un armario bajo se abrió de golpe y una cacerola salió disparada cayendo a un metro o dos del armario. El propio Gaynor, asombrado y a la par incrédulo, se asomó por si hubiera algún tipo de truco o algún escondrijo en el armario, pero allí no había nada y ahí es cuando empezó todo. En ese mismo instante, la mujer empezó a gritar «Está en el dormitorio, está en el dormitorio, ayudadme». Los investigadores corrieron a toda prisa hacia allí y fue entonces cuando aparecieron las luces y se tomaron las famosas instantáneas con la cámara polaroid. El mismo hipnólogo Kerry Gaynor Agregó que en la tercera noche, cuando la mujer avisó que el ente estaba en la casa, una luz salió de la pared y se desplazó hasta el medio de la habitación. La luz empezó a girar y a expandirse en todas direcciones. Tenían nueve fotógrafos profesionales distribuidos por la habitación disparando sus cámaras desde todos los ángulos. Podían percibir perfectamente que esa cosa, ese ente flotaba en medio de la estancia y era completamente dimensional. Según las investigaciones, es imposible falsificar algo así sin disponer de sofisticados sistemas de láser. Los investigadores en todo momento veían bolas de luz, pero de algún modo las cámaras lo único que consiguieron recoger, eran arcos luminosos en vez de bolas de luz. Carla Moran siempre les aseguró a los parapsicólogos que la entidad, cuando la violaba, cobraba cierta solidez y llegaba a percibir que tenía la anatomía de un hombre alto y fornido, lo que fue corroborado visualmente por el propio Gaynor. Según afirmó, la mujer en una ocasión empezó a maldecir y a gritar a los espíritus. Para sorpresa de muchos, unas extrañas luces nuevamente, Comenzaron a manifestarse por la habitación. Una niebla verdosa empezó a formarse en una esquina, girando y creciendo. En cuestión de segundos, la forma del torso superior de un hombre comenzó a ser visible entre la niebla. Muchos de los testigos presentes afirmaron que era una entidad masculina, muy grande y musculosa, pero sin rostro. Fue tal el impacto emocional que sufrieron los asistentes a tal fenómeno que algunos de ellos sufrieron un shock en el mismo sitio y tuvieron que ser hospitalizados. Después de las sesiones en casa de Carla y sobre todo porque no habían podido hallar una respuesta clara a la situación y porque la situación con la mujer empeoraba día a día ya que las agresiones continuaban produciéndose hay que mencionar que a lo largo de todo el caso, la mujer llegó a tener tres embarazos psicológicos. Con todo esto, los investigadores decidieron trasladar a la mujer al laboratorio de la Universidad de California. Allí construyeron una especie de casa de cristal en la que, por cierto tiempo, Carla pudo vivir constantemente vigilada por las lentes de las cámaras y los ojos de los doctores. En ese entorno controlado fue donde una noche tuvo lugar la más intensa y asombrosa agresión sexual de el Así, ante los numerosos presentes, el cuerpo de Carla nuevamente empezó a moverse como si alguien, contra su voluntad, la sujetase y la empujase a la vez. Era nuevamente aquel diabólico ser, que en aquella noche, más que ninguna otra, evidenció una naturaleza posiblemente humana, en virtud de sus conductas sexuales, pues, como queriendo dar una especie de show y lucirse, doblegó a la pobre Carla y la forzó en distintas posturas para mostrar su dominación. Lamentablemente, de aquella depravada sesión de acrobacias necrófilas, no quedó constancia en ninguna de las cámaras, pues ninguna de ellas logró registrar Absolutamente nada con la contundencia suficiente como para hacer tambalear el ortodoxo juicio científico e inclinarlo hacia la hipótesis paranormal. A este ataque le siguieron otros muchos. Entre uno de los psicólogos, en una sesión hipnótica, descubrió que Carla había sufrido abusos sexuales durante su infancia. A partir de allí, el juicio de los investigadores se dividió en dos grandes bloques. Por un lado, aquellos que creían que todo estaba en la mente de Carla, pasando por los grandes escépticos que se limitaban a explicaciones psiquiátricas rebuscadas, y llegando hasta investigadores de mente abierta que adoptaban la hipótesis parapsicológica de que la mente de Carla había creado proyecciones energéticas que se plasmaban en en la gama de fenómenos desconcertantes que habían visto. Por otro lado, estaban aquellos que en lugar de aferrarse a los excesos del ejercicio interpretativo, prácticamente tomaban la realidad tal cual se presentaba, y afirmaban así que Carla Morán era víctima de alguna entidad, fuera esta un fantasma, un demonio o un extraterrestre, y que la violaba sin compasión. Con el paso de los años, Carla Morán desapareció con su familia, pasó a la clandestinidad. En los últimos años, algunos de sus hijos han confirmado y corroborado todo lo que ocurrió en la casa de Calvert City, hasta que en un giro inesperado, mientras que vivía en su nueva casa de San Bernardino, Carla sostuvo que se había quedado nuevamente embarazada de la entidad. Sin embargo, los resultados médicos fueron más sorprendentes aún. Un embarazo sin embrión. Cinco fueron en total las veces que Carla se mudó intentando huir de su perseguidor. Cada vez se mudaba más lejos, pero lo único que conseguía era una disminución en la frecuencia de los ataques sin llegar a eliminarlos, hasta que posteriormente, y de forma completamente inexplicable, los ataques cesaron. Citando al propio Kerry Gaynor, el cual mantuvo la comunicación con Carla durante todos los años posteriores, dijo «Parece que el ente la seguía allá donde iba. Ella cada vez se mudaba más lejos, y los ataques fueron disminuyendo, hasta que después de dos años más o menos, finalmente cesaron por completo». Fue entonces cuando por fin Carla Morán pudo vivir con total tranquilidad, hasta que finalmente un cáncer la condujo a la muerte el 25 de julio de 2006. El inexplicable caso de Carla Morán trascendió al público gracias a un libro escrito en 1978 por Frank de Felita, el caso de Doris Bider. Este era el nombre ficticio, como hemos mencionado al principio, con el que era denominada a Carla Morán para preservar su identidad. Frank de Felita llegó a ser testigo de una de las agresiones y esto le sirvió para investigar en profundidad el caso y dejarlo plasmado en su libro. El mismo libro inspiró en 1982 la conocida película El Ente, dirigida por Sidney Fury y protagonizada por la actriz Bárbara Hershey. Pero realmente tenemos otra vez un nuevo caso cuya realidad es más aterradora que la ficción. Como te comenzaba al principio, tenemos ante nosotros un caso realmente espeluznante, aterrador, pero no por el caso en sí, sino por lo que sucede en el mismo. Estas violaciones, incontroladas y frente a las que poco se podía hacer, estaba siendo atacada por un ente invisible. Seguramente, lo primero que le venía a la cabeza cuando se iba a la cama por la noche era el no quedarse a oscuras, porque en la oscuridad nunca estás solo ni seguro, por tanto, nunca apagues la luz.